0: 拨开迷雾，用常识和良知读懂杨恒军。作者为时。杨恒军是一个不寻常的人，他的不寻常在于他出自中共体制，但他又不愿在体制内苟活，走出体制又被体制外所猜测、排斥。他的身上的确有神秘的色彩。一句话，读懂杨恒军不容易。1月19日，杨恒军被北京国安部门拘捕。罪名是涉嫌危害国家安全，海外舆论顿时纷纷扬扬，同情者有之，污蔑者有之。杨恒军到底是一个怎样的人？我想与大家谈谈心，特别是反对他的人和想让他冤死在狱中的中共高层。坦率说，自2017年初海外骗子爆料革命以来，很多异异人士的表现，使我有了一种陌生感。觉得眼前的世界与我的想法有很大的出入，我开始力图远离吵闹、纠纷，一是为了清净，二是所看到的吵闹大都太低级、卑劣，对我实在是一种精神污染。我和杨恒均是十余年的朋友，我想除了他的导师冯崇义教授，我算是对他比较了解的。当然，我需要提醒阅读我文章的朋友。如果您怀疑一切，认为世上的人都说谎，就请你绕行。我只能说，一切沟通是基于基本信任。我不是说谎者，一些事情不便说的不说，但我没有编故事来骗你的天赋。按冯崇义教授的看法，杨恒均是一名文学青年。这个定义有点模糊。以我对杨恒均的了解，细化一下吧。杨复旦大学毕业后，意气风发，进入了体制内工作。冯教授说：“杨脱离体制后，决心写小说。我的猜测是，杨的意气风发的性格不适合生存在僵化的体制内。在体制内得到重用提拔的是那些每天坐办公室喝茶、看报纸、外表糊涂、内心狡诈的人。那些有能力、有理想，甚至露出锋芒的被淘汰出局，只是时间问题。”杨恒军开始写作的年代，遇到博讯。推出作者开办文集博客的功能，博讯博客开始于二零零一年，应该是中文世界最早的博客程序。杨恒军的小说，著名的有长篇《致命》系列，在博讯博客发布。在他的一篇被翻译成英文的文章，他写了这段历程，大概题目是“我的第一个博客”。经过偶尔的沟通，我们成为了朋友。杨恒军给我的印象是幽默、随和。无论谈什么话题，他都可以深入沟通，谈话营养很丰富。他是每天都要读书的人，他来美国旅游总是带着几本书，为了减轻重量，会把读过的书转送给朋友。我翻看过他阅读的书籍，里面圈圈点点标注，从书的磨损程度，他是认真的读。这个习惯他一直保持到今天。在一个网络文化时代。像他这样沉心读书思考的人太少了。杨恒均的性格好动，曾走遍中国。就像读书一样，他要下功夫读懂社会、读懂中国。结合他中英文阅读的知识，他对各种社会问题的诊断非常到位。我和杨只要碰在一起，我就会提出我看不清的问题，请他解惑。他曾说自己适合做辅助角色。以我的观察，杨恒均是任何政治团体难得的参谋，他能提出具有操作性的看法和建议。十年前，他提出了“七十年大限”的观点，令人耳目一新，广为流传。据说，中共高层很恐惧，就这个预言反复探讨破解之法。本人曾就近年来中国经济困境和政治稳定问题向他求教，他的看法深刻、理性。例如，本人对近几年的中国政治走向感到忧虑，他提醒我要多方位思考，不易简单化。他反问我，为什么周永康倒台后，很多批评周永康的反而被抓？为什么挺袭的被抓的不少于反袭的？其实，他的朋友信立建就是一例，多年挺袭被抓诬陷，判刑两年。杨恒均从不会简单预言崩溃，只是分析各种可能性。近期聚餐时，一位远途而来、第一次见面的人士表现出雄心壮志。杨恒均认真的说：“推进中国民主进程，不能对自己有功利化的预期。中国的民主化，前面的几批都会牺牲掉，只是奉献。”他说：“如果有未来个人预期，无法做事。”他举例说：“为时不是已经牺牲了吗？本人二十年来。”将自己最黄金的年华投入博讯和支持其他网站创办和发展，至今清贫如洗。杨恒均是个忍辱负重的人，他为了能在国内发声、能走遍中国，写作非常谨慎。用他自己的说法，他的文章必须真实，任何造假会被抓把柄，而且还要避免涉及某些敏感领域。近二十年，他写了一千五百万字的文章，把握。拿捏不易。杨恒均2011年神秘失踪几天的原因，这几天才由冯崇义教授首次披露。因为杨恒均和我的朋友关系，加上被某居住在纽约的著名异议人士诬陷告密，导致他和艾薇薇2011年被捕，他们被怀疑是茉莉花运动发起人，后发现抓错了才获释。该异议人士数年前还造谣博讯。博文个别文章出自杨恒均之手，对此本人曾有公开回应。其中紫金来红是经过一名著名作家转来的稿件，至今本人不知道作者是何许人也。一位编辑将各种难以核实的高层动态以紫禁城来红的署名发表，其实多数是各种渠道的相对靠谱的传闻而已，根本没有固定来源。而作为造诣很深的学者型。作者杨恒均根本没时间，也不屑于写这类文章。杨恒均的微博博客多次被关，但印象中他从没公开抱怨过，以至于那些批评他的人质疑他为什么他的博客不关。当他的微博关闭一年，这些人似乎又眼盲了。这点我和他处理方式类似。博讯在优酷的视频账号被删，本人微博被删，以及澳门入境受阻，回国签证受阻。我一概不抱怨，不炒作。我是不想自己成为新闻。杨恒均则是怕得罪网管，怕火上浇油。杨恒均是难得的理性思考者，从他那里可以获得治国解困的药方。他也是各阶层沟通的最好桥梁。受杨恒均影响的人很多，他的朋友遍布全国各地、各领域。关于杨恒均神秘背景的各种揣测，本人不多解释。建议大家看看冯崇义博士在接受博讯和其他媒体的访谈视频和文章。本人只想说，下结论前，请先做点基本功课，读读他的文章。有人拿杨恒均妻子的政治问题说是这和文革的出身论、株连做法有什么区别？婚姻源自情感，它可以超越种族、年龄和不同政治见解，这是常识。对杨恒均的评价，每个人有自己的看法，但目前他正在苦难中，无法为自己辩解。对他的口诛笔伐，是否等他出来后再进行？我们批判中共搞了那么多冤假错案，我们自己为什么凭自己的知识判断，没有做更多了解时就妄下结论？正如冯崇义博士所说，杨恒均从没伤害过任何人，何必如此仇恨他？我所看到的是。他自己走出体制，放弃了优越的升官发财机会，和我一样清贫。他的经济在做小贩后才好转，此前身无片瓦。用他的话说：“租房换地方没牵挂。”我和杨恒军同龄，虽然他的很多性格优势我并不具备，但他说我们有很多共同点。我看到的就是他在里面放弃了体制利益，走到外面从事艰难的写作。我在外面放弃了去公司任职，而选择了艰难的信息传播。同为艰难，但守望相助，惺惺相惜。说了这么多，我不知道是否拨开了杨恒军身上的迷雾。其实，我们只要用常识和良知，就能够清晰地解读它。祝愿好友杨恒军能再次侥幸从囹圄中走出来，尽管这种可能性微乎其微。